0: Ah, eu sofri um acidente de bicicleta e perdi a memória. E ganhei uma prótese.
1: Prótese <risos> de quê? Perdeu a perna?
0: Não, não. Foi uma prótese no, na clavícula. Eu tenho até hoje, né? Ah...
1: É, não tem como tirar, né?
0: Então, tem, só que... <risos> eu tenho, Tem, 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 tem como tirar, tem como fazer uma... Mas pra que você tiraria ela? Exatamente, cara, tipo, o acidente foi de boa, mano. É que eu perdi a memória, então eu não lembro como que foi. Aí, o pior foi o que foi <risos> operatório, velho. Foi de boa, mas eu não lembro. É, mano, só, só há sofrimento se você lembra dele, cara. Eu não lembro, então tá...
1: Mas você perdeu a memória só daquele momento? Só daquele momento.
0: Na verdade, foi meio estranho, cara. Teve uma época que eu tava muito freak na bicicleta, assim, mano. Tava andando quase caindo todo dia, Eita. então muito frio. Aí eu, eu fui... Cara, era um treino assim, despretensioso. Eu fui começar a fazer o um treino. Tá rápido mesmo. E eu pô. fazia, eu, tipo assim, eu andava durante uma hora mais ou menos a 40km por hora. Fazia de performance. Você assim, ficava uma hora. Porque eu
1: faço uma hora, eu faço 12km. É,
0: é. Aí, tipo, eu dava E quando eu dava os tiros de bicicleta, cara, eu chegava a 60, 70km por hora. Mas era aquela bike speed, né? Isso. Aí, cara, eu, eu lembro que eu fui dar o, o primeiro tiro do treino. Tipo, se assim, eu tinha acabado o aquecimento, fui dar o primeiro tiro... Mano, você lembra se assim, eu falei assim, ah, eu lembro de olhar no relógio, né, que ele falava que eu tinha que fazer, ah, dar o primeiro tiro. Eu lembro que eu levantei da bicicleta, pum, acordei na ambulância. Mas eu não acordei 100%, tipo assim, eu lembro que eu tava na ambulância, é meio flashback de vodka, assim, sabe? Tipo, você não sabe o que tá acontecendo, assim, você não tem aquela memória, assim. Eu lembro do cara muito preocupado, assim, apertando, me virando, fazendo os negócios. Aí eu, eu meio que apagou de novo. Aí eu acordei dentro daquela do... máquina lá, aqui, que faz de tomografia, eu acho. Aí eu tava conseguindo falar direito mesmo. Aí, só que eu não tava lembrando das coisas, cara. Tipo assim, eu não lembrava quem eu tinha. Da minha namorada da época, assim. Mas foi voltando. Aí meu. Cara, e meu braço parou de funcionar também. Eu fiquei uns três meses. Eu fiquei uns três meses sem poder mexer o braço.
1: Meu braço, velho, foi,
0: foi trash. Que isso, cara? Outra, eu tive que cancelar tudo os frio. Você trabalhou como esses três meses? Tô, mal... Tô meio.
1: Mas voltou, movendo o braço. Voltou.
0: Foi, foi foda. Agora ele tá, tá 100%, mas tipo assim. Eu, eu tentei jogar CS, velho. Hum, FPSzinho ficou ruim, hein? Não, não, mano, então. Qual que era o rolê? Eu, eu comprei. Eu tinha, na verdade, aquele trackball aquele mouse que você só mexe com o dedão. Aí eu tentei jogar CS com esse cara. Foi terrível, velho. É igual quando os idiotas querem jogar CS com tablet, assim. <risos> Prata 1, um. voltou pro prata 1. E você vai só então. Foi, foi a segunda pior coisa, assim, cara. Mas o engraçado que eu fui me cobrando os movimentos aos poucos, assim. Tipo assim, a, a mão, os dedos, eles só, eles só não funcionaram no um dia, assim, que eu sofri o um acidente. Logo no final do, do acidente, no final do dia, quando eu já tava em casa, assim, tudo, tudo regaçado, os dedos já tava funcionando de novo. Mas é. o braço, mano, o braço ficou mole, velho. É. Parecia um boneco de Dioninho, assim, andando. Tipo quando você acorda de madrugada, você dormiu muito tempo em cima do
1: teu braço. Já, Não sei se já que com você, você acorda, olha pro teu braço e fala mano, meu braço não mexe, já. dá aquele desespero, você fala, ah, não, só tá dormindo
0: ah, não. é, tipo isso, só que, a cara, ficou ficou tipo, era muito bizarro, e eu perdi, ah, eu tive que tirar uns nervos do meu ombro também então eu não tenho sensibilidade em algumas partes do meu ombro.
1: Você não sentiu a vacina?
0: Ah, não, na, 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 é só no ombro aí eu já é no bíceps, assim, no braço, aí já, já tá de boa, a assim vacina já senti. Cara, a gente
1: já sabe que dá pra dar uma martelada no ombro dele tranquilo, que ele não vai nem
0: não, eu... só vai
1: sentir o impacto no corpo, mas não vai
0: sentir nada acontecendo tá É, mas Sinto. Caralho. Mas, mas parece que eu tomei uma anestesia perpétua, assim, no, no ombro. Que doideira, mano. A, a anestesia? É, cara, é mais estranho, porque, tipo assim, você sente a pele. O cara, é como se você estivesse usando uma roupa muito apertada. Tipo assim, quando alguém puxa a roupa, você sente, cara, porque a roupa tá, tá em contato, Mas você não assim, sente a roupa, de, de fato. É, exatamente. Você não sente a roupa, mas você sente que tá, tá mexendo na região, assim.
2: A epiderme, você sente
0: alguma
1: coisa, mas...
2: Cara, é,
0: é bem... É, é, no, é no final da clavícula. É no... Entre a clavícula e o ombro, assim. É nessa região, que eu não Pensou tem. em
1: lançar uma tatu ali só pra ver se vai fazer ela rindo, né
0: Nossa, cara, Ah, não, acho que vai dar de boa mesmo hein? É Exatamente, ela vai camuflar Só que é feio porque tem, tem a marcação da prótese nesse lugar Aí tipo, é tipo, tudo, tudo meio irregular essa região
1: O, o que aconteceu comigo assim Foi na, no dia que eu sofri o um acidente Eu sofri o um acidente porque tava indo trocar de tênis Tinha acabado de comprar um Air Force, E aí a perna travou, mano Depois da, da, da pancada a perna travou Tive que andar de cadeira de roda <risos> um dia, depois eu fiquei tinha arrumado meu primeiro emprego, mano, eu fiquei sentado <risos> foi isso, eu não conseguia andar pros locais, tinha que ficar, ficar pulando de uma perna só, eu achei que eu ia ficar aleijado Por sorte eu não fiquei não.
0: Você não pegou um pouco de trauma assim, ô tá de bike? Não, a prim- primeira coisa que eu fiz quando o médico me liberou foi andar de bike. Caralho eu,
2: eu quebrei a perna andando de skate, né você lembra, lá de bengala
0: Eu lembro, você tem uma história muito boa também da, do, dos ladrão lá, cara que correram atrás de vocês, você tava... Mano, conta essa história,
2: pelo amor de Deus. Nossa, mano, é muito bom. Cara, sabe aquela cena do Forrest Gump? O Forrest tá fugindo dos bullies, a mina grita, Run, Forrest! E ele tá com aqueles negócios de... Sabe aquelas crianças que tem perna torta, elas têm que usar uns parafusos assim na, <risos> na da perna? E ele começa a correr todo torto, mas aí ele começa, tipo, sabe, pegar o jeito, e o bagulho sai da perna, e ele começa a correr sem os negócios, sabe? Tipo, um milagre.
1: <risos> Era
2: eu, cara. Eu tava voltando numa uma festa com três amigos, à noite, em Bauru.
1: Com a perna quebrada. E
2: eu tava com uma bengala, Tipo, eu já tava andando, tava fazendo físio, só que eu ainda usava essa bengala porque eu tinha umas falhadas, assim, que a bengala ajudava, sabe?
0: Ele era fresco, mano, ele se dúvida, ele ia pedir pra gente limpar a bunda dele no banheiro, mano. Ah, tô com a perna quebrada.
2: Eu pedi, você não quis, você recusou. Inclusive, eu tentei te pagar, mas enfim. A
0: perna tá quebrada aqui, man, Me ajuda aí.
2: Então, e, man, tá, e tá minha bunda. <risos> Mas enfim, aí, cara, a gente voltando, a gente virou numa rua e a gente viu, tipo, uns caras, assim, muito esquisito do lado de uma casa. E aí os caras viram a gente e aí, mano, os caras meteram um capuz preto e começaram a vir, tipo, em direção a gente. E aí eu olhei pra trás os caras já tinham corrido há dois minutos. E aí, cara, eu larguei a bengala e foi aí que eu perdi minha bengala. E eu saí correndo, cara, que nem um animal. E eu corri e, velho, eu passei os caras, tá ligado? Eu, Eu, pernas zoadas... E aí a gente chegou, cara, numa outra rua e tipo, porra, acho tipo, que os caras desistiram, né? Aí, cara, do nada, vem um Honda Fit branco, assim, freando <risos> tipo, com tudo. Aí sai, velho, oito malucos do carro, assim. Eu não sabia que cabia tanto ser humano dentro de um Honda Fit.
1: Isso, cara, meu Deus. Mas a Honda Fit é grande, pô. É uma Honda Fit é grande. E aí eu, a gente
2: voltou e saiu correndo e a gente viu, tipo, uma casa na avenida principal que tava meio que uma galera saindo, que tinha tido uma festa. Aí a gente chegou no portão, pelo né? de Deus, chama a polícia e tal, não sei o quê. Então a
1: perna parou de doer na hora, né? A Perna na hora, e a gente falou. tava
2: desesperado porque a gente viu os caras descendo do carro e, mano, os malucos tinham a semiautomática, tá ligado? Você <risos> via o um negócio assim brilhando, sabe, no escuro. Era um
1: sequestro, nem era assim, um assalto, mano. Falando, mano,
2: esses caras são é arrombadores, é, é como é, é? saltador de casa, tá ligado? uns caras sim. É, é, como que é? Quadrilha, né? É,
0: mas eu acho que era aquelas quadrilhas de, de banco, mano, de caixa eletrônica, que tava, tava na moda. É, eu acho
2: que, assim, eu acho que os caras iam arrombar um cofre, não deu certo, aí os caras foram, tipo, saquear uma casa, assim, sabe? E Não deu certo também. E aí, viu uns quatro universitário otários, assim, e falou,
1: cara... É o que dei pra hoje, guys.
2: É, não
0: deu certo. Era o after, era o after dos caras. É,
2: a gente vai conseguir pelo menos uns 30 reais aqui, sabe? E enfim, aí os caras voltaram, foram embora e chegou quatro quarto viatura da polícia e os caras escutaram a gente, foi foi tenso, cara. Caiu no grupo ali do, de Bauru. Uhum. E foi em 2013, foi bem quando começou esses assalto grande de banco no interior de São Paulo. Bem uhum. nessa época aí. Depois isso nunca mais deu a perna. Nunca mais, velho. Foi estravou tudo, pura instantânea. <risos>
1: Você está ouvindo o podcast Sem Prazo, um podcast sobre arte e design,
2: apresentado por
1: Renato Desch e Matheus do InkTrash.
2: Fala, artistas!
1: Fala, designers!
2: Fala, amicrilos! Fala agora com um maluco do 3D aqui com a gente. Começa hoje o segundo episódio do podcast Sem Prazo, podcast dedicado pra você que trabalha com arte e design e quer aprender mais um pouco sobre a área, ouvir o que acontece nesse mundo e como que é a vida por trás dos bastidores. Aqui quem fala é o Matheus, Ink Trash, ilustrador de capas e jogos retrô e diretor de arte nas horas vagas.
1: E você quem é? É, eu sou... O Renato Dash, Por aí, sou diretor de arte sênior, inclusive na mesma equipe que o Matheus, né? E eu geralmente gosto de ter algumas ideias malucas aí para ter solução criativa no meu dia a dia de trabalho. Hoje, com quem que a gente vai falar, Matheus? A gente vai falar com um
2: cara que é, é um dos mestres do universo, mas não é o He-Man. Oh. Que é o Thales da Rocha.
3: Lindo,
2: mestre de 3D que veio aqui, né? Bater um papo com a gente falar um pouco sobre essa área que a gente sabe nada. Se introduz aí.
0: Olá pessoal, então meu nome é Thales, eu, eu tô no 3D assim faz muito tempo, muito tempo mesmo, eu já fiz praticamente de tudo, mas eu ultimamente eu tô bem focado na, na criação de personagens e criação de, de, de assets para jogos, assim, porra galera, tem, 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 tem muita história, tem, tem muita tragédia, tem muita felicidade, tem muita coisa pra falar Thales, até onde que você é Thales, aonde que você trabalha atualmente? Atualmente eu eu moro em Curitiba e eu, eu faço freelances e a gente criou uma empresa de miniaturas, de impressão de que dá. Ah, que dá, não. A gente vende arquivos pra galera imprimir em casa e pintar. É miniaturas de RPG e de. pra galera que gosta de pintar assim também. E a gente tá com uma tá, tá com equipe bem legal, mano. Tá com artista do God of War, artista da Blizzard trampando lá com a gente. assim, tá, tá bem massa. Com feedback bem bacana. O Curitiba atualmente virou o point de artista, né? Teve aquele evento, como é que foi
1: o nome? Que é um dos maiores eventos assim de, de artes. Topia. A Utopia, né? Só
0: Utopia, T-O-P-I.
1: Utopia, ah. né? Cara, falaram que é incrível, eu morro de curiosidade pra aí. Tu foi, Matheus? Ah.
2: Cara, eu nunca fui, mas eu lembro do, na época que eu não sei se eu tô confundindo, mas eu lembro que o Thales falava desse evento, na época que, o, que a gente morava lá em Boru.
0: Não, falava ainda, porque Utopia é novo. Ele é novo, né?
2: Uhum. Ele, utopia, qual foi o primeiro? Foi faz pouco
0: tempo? Ah, foi, eu acho que 2017 ou 2018. É, faz eu pouco acho que, tempo. Eu acho que foi 2018. E quem, é, eu, eu gosto muito, eu fui um todos os utopias, é porque eu conheço a galera que tá organizando também, a galera da, da escola Revolution, eles são bem bem massa, assim, eles, tão, eles são muito ativos assim, na área, eles são um hub e eu recomendo muito ir, tipo, ano que vem, foi, foi uns caras bem, pode falar palavrão, assim, ou pode. é a família?
2: Pode, manda aí, manda aí. Então, Vamos uns caras
0: bem f... assim, uns caras bem, bem f*** assim, que bota pra quebrar, velho. Tipo, pô, foi o Glauco, foi o Igor, o FG, na, na Riot, no, oh, assim, mano, é, é, é o evento inteiro só falando com um artista foda, só, é, é, bem, é bem da hora. Eu recomendo, recomendo muito pra, pra, pra quem curte. Cara,
1: eu te vou perguntar uma parada aqui, que pelo que eu vi do teu portfólio, eu já considero você num nível, assim, inalcançável, sabe? Aqueles malucos <risos> assim, deuses do 3D. Mas tu também sente isso vendo outras pessoas ainda hoje em dia? Tu vê uns caras assim, fala mano, que isso, que trabalho Olha aí. sou um merda. Né? Nossa,
2: foi assim? da
0: hora. Nossa, eu olho pros trampos do cara, olho pros meus trampos. Nossa, mano, eu fode fora hoje. Nossa, é isso. O art... é, mano, eu entro no art ArtStation assim, mano, é tristeza. Tristeza não, né? Porque, tipo assim, porque eu, 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 se eu ficar bad por trampo bom no ArtStation, mano, acabou a vida.
1: Não, o ArtStation tem que estar tá forte mentalmente pra entrar, assim. É. Porque o ArtStation é foda. Ele é sinistro. Ele nossa,
0: sinistro. Você, você tem que estar tá blindado, é, mano.
1: Nossa, eu entro lá e me dá um... aquele é. nó é na garganta, já aquela vontade de chorar. Sempre
2: tem um filho Filipino que faz o que você faz muito melhor. Uhum. Em 30
1: minutos. É um taiwanês
2: de 13 anos. De 13 anos. Faz muito melhor que você.
0: Enquanto toca piano. De 13 enquanto anos. toca piano
2: e violão clássico.
0: Sim, cara. Mas uh, é, é foda isso, galera. Só que, tipo, aí você tentar mais se inspirar do que, do, do, do que ficar se comparando, assim, Mas Senão é um jogo difícil. <risos>
2: que motivou você pra escolher essa área aí de atuação do que é o universo 3D? Como que você começou nisso? Quando que você ficou com vontade de fazer isso?
0: Cara, foi por causa da Telefônica. Ô, louco como assim? É, é, não sei se a galera tem idade, mas a Telefônica é a antiga vivo, né? Sim, sim. É... E foi, foi tudo culpa da telefônica, galera. É uma história meio, meio estranha. Eu tinha 17 anos na época, assim, foi em 2007, e eu tinha acabado de pôr internet de banda larga na minha casa. Era speed. Eu acho que nem existe mais speed. Eu tinha acabado de pôr, assim, eu tinha 17 anos, terceirão, ano, né? E naquele tempo a internet era muito ruim, então ela sempre caía. Sempre caía, você ligava lá e falava ah, daqui 4 horas resolve. Aí você voltava desde 4 horas, não resolvia, mas daí 2 horas resolvia. Então, tinha, tinha muitos desses problemas. E eu lembro que em 2007 era a semana do saco cheio, e, tipo, todos os meus amigos eles foram viajar, eles foram com quase todo mundo pro mesmo lugar, e, tipo assim, vários amigos meus, assim, então eu ia, eu ia ficar, entre aspas, sozinho, só que eu tava cheio dos contatinhos, né, no, no MSN no Orkut, na época, falei assim, nossa, mano, agora que, que eu vou brilhar aqui, vou marcar vários dates com os contatinhos. O chat wall. é. Aí eu lembro, ó, sexta-feira... Saí da escola, assim... Já comecei a esquentar... Falando no MSN lá... Sábado, tipo assim... No, no meio da tarde, eu acho... Não lembro... Foi mais ou menos isso, assim... No meio da tarde a internet caiu... E naquela época não, não tinha celular com internet, né? Então você ficava ilhado quando o, o seu roteador caía... Aí eu lembro... Pô, aí eu liguei lá... E eu já tava esperando, né? Tipo... Eu, eu liguei e falei... Ah, daqui quatro horas volta... Isso é no sábado... Aí eu liguei lá... Lembro que a mulher da Speed falou... Ó, a gente tá sem previsão de voltar... Antes de quinta-feira tipo assim, eu Isso era...
2: era muito comum nessa época cara. Ficar um dia inteiro sem internet Isso
0: não, mas eu ia, tipo assim, era sábado, eu ia ficar praticamente a semana do saco cheio inteira, ilhado em casa. Nossa senhora. Sem poder falar, sem amigo, tá, pra, pra conversar, que eles estavam todos viajando, pra, pra dar rolê, sem contatinho, e tipo, mano, eu ia ficar olhando pro teto, ou vendo televisão. E eu já não gostava muito de televisão naquela época, porque hum. eu falei, mano, aí o que, que eu fiz? O, o, o que a galera daquela época fazia? Eu peguei aquelas pastas de CD, falei, vou achar um joguinho pra eu jogar aqui, e. passar. Só que, cara, aquela. Na pasta de CD você já zerou todos os jogos. Eu fui passar na minha, aí eu tinha uma outra pasta que eu compartilhava com meu pai de, de jogo. Aí eu fui passando essa outra pasta, aí eu lembro que eu passei e tipo assim, já não tinha nada de interessante assim. Aí eu lembro que tinha um, um CD bem original, assim, deixa eu deixar bem claro, bem original. <risos> do do 3DS Max, que era o 3DS Max mais um curso, tipo assim eu falei, cara, eu tenho até quinta-feira tipo, eu eu posso ir com a maior calma do mundo fazer esse curso de 3D aqui, porque tipo, eu vou, pelo menos, manter minha cabeça ocupada, né? Eu já tinha uma pira com o 3DS Max que eles tinham um splash screen muito da hora, assim, cara, é sempre umas imagens muito muito foda, assim, de splash splash screen, eu falei, "Ah, eu vou aprender uma coisa da hora, aí, cara, e era terrível, mano, porque, tipo assim, eu lembro que eu instalei o 3D Max O meu pai, ele ele fez um curso De 3D Max, aí ele Só que ele desencanou, porque ele ele é engenheiro né Aí ele desencanou os 3D Max Ele viu que era mais AutoCAD mesmo E ficou aquele CD jogado lá, tava até desatualizado O 3D Max, e eu comecei a fazer o curso E era terrível, porque tipo assim, você instalava o Max Aí depois abria uma janelinha, e essa janelinha Do curso era tipo, feita em flash, mano Era uma janelinha de flash, assim Tudo, sabe, aquela aquela lei Dos anos 2000, assim Tudo que você puder animar, mano, em flash Você anima, tipo, a palavra treino tipo, tudo, os botões piscando, glitter aí, é. aí eu comecei a fazer esse curso tipo assim, eu falei, ah, módulo 1 e fui, fui, fui fazendo, assim, eu fui fazendo mais para matar o tempo assim, cara, mas conforme eu fui fazendo eu fui curtindo pra caramba, eu ia fazendo eu falei, ah, bom, é assim que funciona ah, então é assim, e eu lembro, cara, que eu, eu tentei fazer um rosto lá com um lixo desgraçado aquele negócio <risos>
2: você fez a cabeça, né, do Cuba
0: é, né? não, cara, nossa, mano aquele é um estresse próximo próximo pós-traumático... Prós. Prós, <risos> <dizem, risos> profissional, <risos> traumático, é. porra da vida. Aí eu lembro que eu também, eu não... Tipo assim, eu fiz um negócio lá e falei, ah, quero mostrar pros outros. Eu não sabia tirar render, então tirei um print screen da tela, cara. Meu Tava Deus. vendo como bem bem rampeiro, assim, o negócio, cara. Bem 3D rampeiro. Nossa Senhora. É engraçado
1: que o, o, o 3DS Max é, não é pra isso, né? Ele é mais pra cenário, né? Pra isso, mais pra modelagem de objetos, assim, pelo menos até onde eu vi, o, o Maya era mais... Mais útil pra fazer coisa do tipo de personagem assim, do que os dez? Ah,
0: não, é, tipo eles, os, dois, os dois funcionam, é né? que o um mercado acabou selecionando um e o outro mercado acabou selecionando o outro, assim, mas dá pra trabalhar cruzado, assim fazer uma coisa no outro, outra coisa no outro, assim, sem, sem grandes problemas uhum. naquela época não tinha muita internet também, né, então tipo assim, você não tinha muito o que saber você tinha que trabalhar com, com o que você tinha na mão aí, e foi legal, galera, porque tipo, eu, eu fui fazendo, fui curtindo e, e meus pais, eles queriam fazer uma reforma na casa eu falei cara eu falei vou fazer um, meu primeiro projeto aqui vai ser um render da vai ser uma imagem de como vai ficar essa reforma a semana do saco cheio na semana do saco cheio eu acordava todo dia assim 8 horas da manhã e ficava até meia noite assim estudando e tentando fazer os negócios assim eu fiquei muito muito dentro desse rolê eu, eu fui, foi uma paixão assim cara tanto é que eu lembro que na terça-feira voltou a internet teoricamente foi antes assim e a primeira coisa que, eu, que aconteceu quando eu voltou a internet eu fui eu fui pesquisar de 3D na no, no, no Google é. tipo assim Aí eu achei o 3D1, que era um fórum lá E eu achei o Blender também Nessa época, só, eu só baixei o Blender Só não instalei, porque eu não Eu não achei o crack dele Eu não achei como craquear o Blender Então ele ficou um tempo parado no meu computador O Blender é gratuito, gente. ele sempre é gratuito Você, Ué? Não, foi, foi, foi ridículo. Dori. Aquela hora que eu baixei o Blender, ela ficava craque. E tipo assim, eu não achava nada, né, mano? Porque não tem. claro que não ia achar nada no Google. E os caras free, free eu falei, mano, eu sei que é free, mas como que como que libera esse negócio, né, mano? Pô, sério. Meu Deus.
3: Eu, eu,
0: e tipo, eu, eu só. É, tipo assim, passou uns tempos. Eu falei, mano, você quer saber? Eu vou instalar o Blender na. Na malandragem, na, no jeito moleque. Porque eu. Eu não sei, nem sei se é legal falar isso, mas quando eu tinha uns 10 anos, cara, eu fui. Eu, consegui um CD de StarCraft, eu coloquei no meu computador, eu consegui gerar um, um serial key aleatoriamente, cara. Digitando. Baseado no telefone da minha casa. Eu fui digitando e deu certo o serial key, cara.
1: Meu Deus do céu. Falei,
0: se eu fiz isso uma vez, eu vou fazer de novo, cara. Vai ser com o Blender. Aí eu instalei o Blender, aí ele abriu. Falei, eita, mas é, será que ele pede o serial depois? Aí eu fui usando tipo, assim, sem entender muito bem, não deu nada. E a partir daí eu fui só, cara, eu, fui, eu fiquei muito na pira de 3D e foi só desenvolvendo. Foi
1: só eu evoluindo, né? Sim. Cara, é engraçado essa época onde meio que não tinha uhum. o que fazer na internet. Mesmo com a internet, às vezes uhum. não tinha muito o que fazer na internet. Uhum. Então eu, eu acumulo várias histórias de pessoas que tipo assim, mano, eu tava na internet nessa época e aí eu achei um fórum, e aí eu achei um curso, e aí eu achei um tutorial no YouTube, e aí foi indo, sabe? Foi chegando onde chegou hoje em dia. Isso é muito engraçado, cara, como a internet mudou.
3: Uhum.
2: Olha lá, Thales, nessa época aí, que você começou no Blender, o, o Blender já tinha meio que aquele Blender Academy, assim, aqueles
0: tutoriais. Não tinha nada. Tinha porra, né? Nada, 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 nada. Era tudo mato. Era tudo mato.
2: Era o Orkut, né? Comunidade do Orkut do Blender. Você descobriu na
0: raiva? Não, acho que nem tinha, cara. Era uma vergonha a comunidade do Orkut do, do Blender, cara. Era terrível, terrível, terrível.
2: E onde você achava informação, assim, pra aprender? É. Nossa,
0: cara. É, você tinha que perguntar para as pessoas tipo assim, você achava um tutorial pingado assim, não tinha um hub de tutorial, você tinha que entrar e procurar o um tutorial, ah, e nessa época era a época das bíblias então todo o software, ele tinha uma bíblia tipo, tinha a bíblia do 3D Max tinha, acho que a bíblia do Bender, então você baixava o PDF e lia o PDF para entender como que funciona, uhum. aí a partir disso você, tipo assim, ai mas é tipo assim aí, você viu um cara assim, que ele fez um negócio e ele postou um breakdown aí você abria e via como que, como que o cara fez, assim, eu acho que não, não tinha nada de Blender pelo menos Tinha de 3D Max tinha, o, o 3D1 era um fórum Especializado em 3D Max Mas Blender Blender mesmo Não tinha muita coisa ainda Não tinha uma comunidade <risos> Ativa assim tinha, tinha, Sempre teve o fórum do Blender né? Só que eu, eu, eu não participava Nesse começo Do fórum do Blender
1: Só quando tem problema O cara entra lá Como solucionar Tal coisa Sempre tem algum nerd Explicando no fórum E agora você participa?
0: Bem pouco, cara Eu sou, eu sou muito ruim de fórum mano. <risos> sempre fui muito ruim Eu, eu, partic- <risos> eu sou um, um, um voyeur
2: hoje, hoje sempre tem um indiano, né? Thank you
0: Pra explicar. Sim, sim. Eu só, só, tipo assim, eu entrava lá, procurava o meu problema e resolvia e era isso. Eu ficava vendo o trampo dos outros, só curtia. Eu, 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 eu... Tem um negócio, galera. Eu tenho, eu sofro de vergonha virtual, mano.
1: Vergonha virtual. Que isso. Eu também. <risos> eu também
2: tenho. É,
0: eu tenho muita dificuldade. Em... Hoje em dia tá muito melhor, mas nessa época, cara, até, até o meio da faculdade, assim, eu tinha muita dificuldade em postar em fórum, fazer publicação pública, em mandar e-mail pra, pra mais de uma pessoa, assim. Eu, eu ficava, tipo assim, eu tinha... É, é... É sintoma de pessoa que tá. tá muito tímida, tá com vergonha. De vez em quando eu chegava até a ficar como suando, assim. Só na internet ou é o contrário? Só na internet, porque na, na vida real. Nada.
2: Na vida real, o Thales é o cara mais desenrolado do mundo.
0: É? Na vida real não, né, mano. Suave. Nossa, mano. Eu falei, mano, ó, você vai ter que ficar de cueca e apresentar aqui pra, pra duas mil pessoas. Já, já era, tranquilo.
2: Não que você já não tenha feito isso, né, Thales?
1: O quê?
0: Talvez. <risos> talvez, <risos> talvez, né? Aí ver ele perder a memória. É Acabou a hipótese.
2: Ô, Thales, te perguntar, como você. Como que você entrou assim no mercado 3D? Como foi o primeiro 3D? Trampo, assim,
1: que você pegou de 3D?
0: Vamos lá. Eu tenho dois primeiros trampos de 3D. Eu tenho um, um primeiro trampo bem bad e eu tenho um primeiro trampo legal. Bad, bad ruim. <risos> Foi tu que fez <risos> dolinho. Nossa, <risos> mano. Eu ia ficar muito feliz, cara, se eu tivesse feito dolinho, cara. Ia ficar muito Não, feliz. barriguinha ia ser,
2: mole, né? Nossa, esse é um legado ruim, né? É, ia ser um legado, né? Nossa, vocês
0: não têm ideia.
2: Aliás, o, o Tales que tinha o capacete do dolinho lá na República. Meu Deus.
0: Sim, eu era o dolinho oficial de
2: Bauru. É, ele era o dolinho oficial nas festas, ele ia com esse capacete. Fazia stage né?
0: Fazer stage dive com dolinhos. Sim, do toda a festa, é. toda a festa. Então, mas a questão é o seguinte, eu acho que dá até pra fazer um, um gancho nessa história, é que eu fiz tudo isso de 3D, aí eu entrei na faculdade e no começo eu, eu esqueci 3D.
2: Caralho, sério? No primeiro ano, assim?
0: É, é, nos primeiros anos, assim, até um pouco antes da faculdade, assim, porque eu fiz dois anos de cursinho, praticamente, então eu meio que abandonei 3D, porque eu também não tinha noção que, dava, que dava pra ganhar dinheiro com isso, assim... Dá em nada, né? É, é eu não tinha muita noção. Eu... eu, eu Curtia 3D porque eu curtia 3D, assim, eu achava da hora. Uhum. E eu, eu, não, eu não tinha nada em mente, assim, eu só, só curtia. Uhum. E eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu tava, com, eu tava pensando em virar designer gráfico mesmo. Fazer logo, fazer cadeirinha. Lego. Fazer, é,
2: era, a gente, no, quando a gente entrava na faculdade, era esses dois caminhos. Você quer fazer cadeira ou você quer fazer logo?
0: <risos> é. <risos> choose your destiny. <risos> e o Shao Kahn dava risada depois, né? <risos> Sempre, sugando sua alma. E na faculdade, aí na faculdade eu comecei bem focado nesse negócio de design gráfico, assim. E por, por, Primeiro porque no começo eu nem tinha computador, né? Na faculdade. Então eu não tinha nem onde fazer 3D. Eu tinha que rodar. Até quando eu entrei na faculdade eu usava mais 3D Max. Só que, por exemplo, quando eu tava na faculdade eu não tinha computador, só tinha um pendrive. Então o único que tinha portado, é, portado era o Blender, então eu deixava ele dentro do meu pendrive, eu espetava no computador da, da faculdade lá e trampava quando eu precisava. Então, e eu, mas eu não fazia isso porque, ah, eu quero mexer com 3D. Tipo assim, 3D pra mim era um negócio pra complementar meus trampos de faculdade, assim, no máximo. Era, ah, igual eu sei Illustrator, eu sei mexer 3D, assim. Era um negócio pra complementar uhum. Durante a minha faculdade A maior parte do tempo Eu tava trampando como designer gráfico 2D, assim mesmo Fazer... Fiz altos... Altos freelos de logo De, de, de motion, assim Só que aí eu... Aí eu vou entrar no meu primeiro Freela de 3D, assim Quando eu fui fazer meu primeiro Freela de 3D Eu já tinha feito alguns, alguns vários assim, Freelas de, de design gráfico Então, assim, a parte da manha Do, do, do frilo, assim Eu já tinha um pouco, assim Eu não tinha, eu não tinha manha Do frilo de 3D E, cara, e foi terrível, né? Porque primeiro que eu cheguei lá, eu, eu devia ter pego um pouquinho mais de, de, de ter reparado, né? Que tipo, a, a pessoa que me contratou, ela falou, ah, a gente tinha contratado essa outra empresa, só que ela só falando mal, assim, do trabalho deles, assim, isso eu, eu já, não, já não acho uma coisa da hora, mano. Se você fica falando mal do cara que prestou serviço pra você depois, ela vai falar mal de mim depois. Bem, aí, tipo assim, foi um valor super baixo, cara, e eu falei, ó, oh, vou fazer um sisteminha de 3D aqui, vocês vão pagar pelo sistema, ele vai gerar, tipo, 30 imagens. Aí cada imagem vai ser só uma adicional, ela, não, beleza, ficou tudo certo certo? E eu fui trampando, assim, cara, e eu tava seguindo o briefing, seguindo o briefing e, e, meu, essa pessoa tinha umas dificuldades pra escrever que que era complicada, mano, eu tinha que pedir e-mail pra ela explicar o que ela tinha falado no, no e-mail anterior. Uma dúvida aqui,
1: como é que era, esse trabalho era sobre o que era, o que, que você tava modelando de fato,
0: como é que era então, vamos lá. Eles estavam fazendo uma, umas propagandas que iam rodar em jornais de cidades menores. Uhum. E eu ia modelar como se fosse uma entradinha de uma cidade com... Let... Sabe aqueles letreirinhos que tem na entrada de cidade? Com...
1: Bem-vindo a...
0: É... Isso aqui. Então, eu ia fazer isso e tinha uns prestadores de serviço que iam ficar escorados nesses letreiros. Assim. Eu ia modelar isso. Uhum. Cara, bem, bem direto. assim Eu tinha as proporções e tudo mais. Eu tava fazendo... O problema é que teve muito refação, mas tipo assim, quando eu falo muita tipo, era 10 refações em uma semana nossa, não é tipo refação, tipo assim eles pedem tudo do, pra eu mudar de uma vez que, que seria terrível, tipo assim, eu mandava aí...
1: aí... era uma coisinha, né? é,
0: não, aí de vez em quando eles pediam pra refazer várias vezes, assim, e aí eu, eu lembro até hoje, assim, que eu tinha entortado um pouco a câmera, eu falei, ah, não, pra ficar encaixado pra dar a sensação de, de velocidade não sei o quê. aí a mulher falou, não, o cliente não vai gostar, não sei o quê. aí ela fez o refazer o negócio, tudo certinho mandou pro cliente, o cliente falou, inclina a câmera. Ai, ah, mano, mas isso aconteceu de, demais, assim. E, tipo, era um trampo tranquilo.
1: Nossa. Mano,
0: tranquilo cara, é, pra ser. E, só que a falta de profissionalismo da empresa, eu, eu, eu tenho... Eu não, eu não vou citar nomes, vai é que ela tá aberta esse me processo.
2: Sem
1: nome sem nome
2: Sem
0: nomes. Mas, uma empresa de Bauru... Você
2: pode inventar nomes, inclusive. Bauruzinho Produções.
0: Bauruzinho Produções. É Bauruzinho Produções, tá Isso. Aí, ah, a Bauruzinho Produções, eles eram muito antiprofissionais, assim, sempre pedindo refação, sempre pedindo essas coisas. Uhum. E, meu, eu lembro que eu tava começando a virar noite, uma atrás da outra pra fazer esse trampo. Teve uma vez que eu abrei duas noites seguidas pra fazer esse trampo. E foi, e foi terrível, cara. E eu... A minha cidade natal é São José do Rio Preto e eu voltava todo... A cada 15 uhum. dias pra, pra, pra Rio Preto pra, pra ficar com a, com a minha ex-namorada, né?
3: Eu
1: voltava já pra ficar com a ex, o cara já... É, na época era namorada, pra não ficar muito estranho essa frase. Mas, cara, é engraçado que esse problema de refação é algo que assola todas as áreas criativas até agora. E co- como, é que tu, como é que tu aprendeu a se andar contra isso? O que você fez pra evitar essa situação?
0: Cara, esse trampo me ensina muito. Tipo assim, primeiro que eu tenho uma política hoje em dia de que eu não rejeito mais refação. O cara quer, pô, não, eu quero eu pedi pra você fazer uma bola, eu quero que você faça uma cidade. Pô, opa, pode deixar, só que eu vou cobrar. Uhum. Eu cobro cada uma das refações. em uhum. assim, contrato, você faz isso ou você faz... Não, depende, depende do tipo de cliente, assim, mas eu eu, costumo, eu, eu, não, eu, deixo, eu deixo aberto no contrato. Uhum. Eu, eu não deixo muito, eu falo assim, refações serão cobradas de acordo com o valor isso. Aí eu, aí eu falo vai ser cobrado. Isso é uma, isso é uma coisa muito legal porque tem, a gente tem que entender um pouquinho do cliente, né? Que o cliente, ele, ele não entende a nossa situação. Então ele vai pedindo refação porque algumas vezes na cabeça dele é fácil. Uhum. Então quando você põe o um valor, você faz o cliente ele parar e pensar, Pô, será que eu realmente necessito disso? Sim. Será que esse valor vale essa refação? Aí, porque muitas vezes o cliente ele vai pedir uma coisa que ele acordou, ele veio com aquele na ideia e ele, ele acha que, tipo assim, é um clique pra resolver. É a
1: própria... Já teve alguma situação embaraçosa dessa com assim, tipo assim, você falar cara, vou cobrar, e o cara, não, você não pode me cobrar por isso aqui, e aí ficar aquele embate ali, porque já. já aconteceu comigo uma vez também, de tipo assim, eu fazer o trabalho, né, eu nem, eu nem tinha começado a refação ainda, e o cara me ligou, assim, falou, mano, por que que tu vai me cobrar esse valor? Tá ligado? Aí começou uma discussão pro telefone, assim, meu pai chegou perto e falou, por que que você trabalha com esse cara ainda? Por que, que você trabalha com esse cara? Porque eu falei, não, quem decide quanto meu trabalho vale sou eu, e aí a gente ficou batendo boca, assim, no telefone,
0: foi bem vergonhoso, inclusive, mas já vivi essa situação, já teve contigo também? Sim, também? sim, 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 eu tinha falado da refação, o cara não aceitou, falei, ah, não, então vamos continuar do jeito que tá, falei, mas do jeito que dá, não, não pode, eu falei, mas foi o... Eu, eu tento ser, ser bem político, assim, bem claro, assim, eu falei, ó, oh, mas quando a gente fez isso, eu, eu baseei meu valor nisso, isso uhum. que você tá pedindo é um acréscimo de valor, é um acréscimo do meu trabalho, então e, e quando... e a primeira vez que eu converso com você, eu separo um espaço de tempo para você e tudo mais quando você pede uma coisa de última hora eu vou ter que sacrificar um tempo algumas vezes de outro projeto de outra coisa e isso é mais caro e fica fica implícito também mas é, o cliente ele tem que se organizar também para trabalhar com você ele tem que ter um um, um mínimo de organização fazer uhum. esse tipo de coisa assim mas isso é, também você não pode ser tipo assim o cara da surpresa pro cliente ficar vindo toda hora com surpresa pro cliente que eu gosto de deixar tudo isso conversado quanto antes e tipo assim para não para não ter surpresa, assim. E se, eu, e se eu falo alguma coisa pro cliente Que eu vou fazer, eu faço uhum. Se eu falei, ó, ah, vou fazer isso de graça, eu vou fazer de graça Se for muito mais difícil, eu Eu, eu engulo
1: Já topou fazer,
0: já era, né? Não vai meter o louco Tem isso da palavra, mas tipo, aí o cara Ele, ele ficou, ele ficou meio contrariado Assim, mas tipo, a coisa não escalonou Ô Thales, eu ia te falar, esse, essa história Que
2: você contou foi do trampo ruim você fez. Não,
0: é, é, essa que deu A refação é outra, mas do trampo ruim é pior cara, não é só as refações foi o, ruim? Cara, o, o buraco é sempre mais embaixo aí ah, eu fiz 10 refações, eu lembro que eu tinha voltado pra Rio Preto, né? Eu peguei o ônibus e eu, eu ficava no final de semana, chegava segunda-feira meio-dia. Então eu lembro que eu cheguei lá sexta-feira, levei um laptop pra trabalhar eu, tava, eu fiquei na casa da, da, da minha namorada da época lá. Cara, eu fiquei trabalhando até as 3 da manhã e eu lembro assim, que eu mandando mensagem pra diretor de arte, ela falei assim, não, a gente tá junto, tá difícil pra todo mundo, a gente tá aqui se esforçando não sei o que, vamos, vamos dar eu fazendo as refações dela, varando noite, tipo, dormindo quando eu dormia 3, 4 horas por noite, assim, aí eu lembro que, tipo, aí eu lembro que eu mandei sexta-feira a mensagem. Falei: Ó, segunda-feira de manhã não vou poder trabalhar porque eu vou estar em trânsito. Tá ok. Segunda, aí eu, eu mandei umas três vezes essa mensagem pra ela. Os
1: caras aí, né, que não, né, que não.
0: Nossa, deu ah. um problema aqui no que você entregou, que a gente quer uma alteração, vai ter que ser feita agora. Eu falei, não hum. tem como. Aí você falou, não, né? Eu falei: Meu, não, não tem como. ela falou assim: Não, não sei o que, que é muito perdeu, importante. Perdeu a eu, eu, de a razão Vocês estão sobreavisados e que segunda-feira, na verdade, eu não podia trabalhar nem de tarde na segunda-feira. Eu não posso nem trabalhar de tarde, porque eu trabalhava na Design Junior nessa época, eu falei, eu não vou poder trabalhar, falei assim, ó, às seis horas da tarde, eu ia até dar uma matadinha na faculdade, falei às seis, sete horas da tarde, eu consigo resolver isso, mas até lá, eu não consigo, eu sou fisicamente impossibilitado de de, de fazer isso. E ela ficou muito puta comigo, ela falou, você vai destruir esse projeto. Ela falou assim, você vai destruir esse projeto. A gente deixou tudo... Isso no telefone? No telefone, a gente gente deixou tudo na sua mão, você é um incompetente, falando alto.
1: Caralho! Caraca, velho. Que bagulho e mano? eu fiquei muito na
0: bad, mano. ela falou assim, assim, eu nunca tive esse problema com nenhum designer, com nenhum artista antes, você foi o primeiro, cara. Primeiro?
1: Você já falar, mano, esse mercado aqui eu não
0: volto nunca mais. Ela, ela, sabe, jogou baixo, assim. Meteu louco. É, meteu louco. Meteu louco. Eu fiquei, eu fiquei mauzão, mano. Eu fiquei mauzão. Tipo, eu fiquei um tempão. Fiquei, tipo, meses pra anos, assim, mauzão. Feriu.
1: Deixou ferido.
0: Depois ainda, eu, e o fato é o seguinte, eu lembro, não sei se vocês Lembro, eu falei que eu ia fazer um, um gerador de imagens. As imagens seriam adicionais. O gerador tinha feito, que ele, ele era tipo 75% do valor do projeto, que era a parte mais difícil. Aí, tipo, aí na hora que eu mandei pra ela assim, ela falou assim: Não, então vamos terminar agora, vamos terminar agora. isso, isso mesmo. E aí, ah, pra vale falar que eles usaram minhas imagens, eles usaram minhas imagens. Aí eu falei assim: ah, então vocês vão pagar, né? Ela não, vamos, vamos pagar.
2: Vamos sim. Aí,
0: tipo, sei lá, eu acho, eu acho que era 3 mil reais. Aí eles falaram assim, ó A gente fez as contas aqui A gente vai te pagar 100 reais o,
1: o quê? Foi tipo isso É o que tem pra hoje Deu aqui no orçamento
0: Eu falei, não, mas ó Olha aqui, ó O que eu tratei e-mail com vocês isso, Foi isso, né Foi 3 mil reais Mas, tipo assim Eu, eu, dou, eu dou um desconto Tipo, 1.500 Tipo, que é menos É menos do que o trabalho que eu fiz Nossa. E, tipo assim todo eu, eu sairia perdendo se eu ganhasse 1.500. Meu Deus. Eu falei, não, a gente vai pagar 100 reais. Aí eu falei, não. Aí, assim, eu lembro que eu conversei com uma galera lá, tipo... Aí eu assim, não, manda... Então, a gente vai rever seu orçamento. Então, é, descreve tudo certinho, o que aconteceu, que a gente vai mandar pro financeiro. Nossa, o cara mandou o um relatório. Aí, não, eu fiz um relatóriozão, né? Escrevi tudo, peguei, copiei e-mail, colei, mandei. Aí eu mandei o um e-mail, aí, eu, assim, eu lembro que um e-mail. Ah, recebi, a gente tá olhando. Aí, mano, foi passando o tempo. Aí eu ligava lá. Aí toda vez que eu ligava lá na empresa, né? Ela tenta falar com alguém. Falei, ah, posso falar com Ah, ela não tá. Ah, ela tá viajando. Ah, ela tá doente.
1: Caraca.
0: Cara, foi tipo umas duas, três semanas disso. Aí eu falei, não, só queria saber assim enviaram o meu, meu relatório. Aí eu falei assim, posso falar com alguém do financeiro? Eu falei, ah, não, não tem ninguém do financeiro aqui. Eles estavam eles me, me bloqueando, bloqueando, bloqueando. E isso já passou um mês.
2: Já... Você tomou um ghosting da... Você tomou um ghosting da agência.
0: Um, um ghost bem vivo, assim, né? Porque eu ligava lá, né, cara? E eles davam uns perdido muito, tipo, ah, morreu. <risos> morreu. Essa semana
1: <risos> perdemos. Essa ela.
0: semana ela tá morta. Aí, aí eu falei, vamos, vamos ver, então. Aí uma vez eu liguei lá, eu falei, oi, eu, eu sou o Eustácio, eu sou da firma de contadoria, eu preciso ligar, no, eu preciso conferir um negócio aí com o financeiro, você pode você pode me passar pro responsável? Disse, ah, vamos, vamos passar assim Eu já tinha ligado tipo, no dia anterior, falou que o cara do financeiro tava viajando. Aí passava pro financeiro, aí eu o Eustácio eu falou, não, foi algum engano, Meu nome é Thales, eu enviei um orçamento pra vocês
1: Os caras aí, né, aqui não, né, aqui não
0: mas mais ou menos Um mês Um mês Vocês receberam ó, é, Eles falaram que tava aí No financeiro E vocês estavam liberando O ela falou Cara, a gente não recebeu Nenhum orçamento Com o seu nome Tipo, nunca Nossa senhora Nossa, mano Caramba. Aí Ele tem pra dona da, da, Do negócio Filha da Aí, ela nossa Ela falou Não, você não trabalha Eu falei Eu trabalhei Fiz isso Ela falou assim Ó, ah, a gente paga 200 Porque a gente Cara, aí eu falei Aí, mano Eu fiquei muito puto, mano Eu falei assim, ó
1: Perdeu, perdeu a razão ali Perdeu nossa, a linha
0: é, é que não perco Mas aí eu falei ó, eu desliguei, eu votei no outro dia e falei ó, ah, você quer saber? Eu vou, esse trabalho foi de graça eu só quero que vocês me prometam que vocês nunca mais vão me contratar na vida que eu nunca mais vou ouvir falar de vocês que vocês mantêm essa qualidade de trabalho que vocês tenham e é só isso que eu quero Que isso pode ficar até com direito autoral, isso né? pode ficar com tudo aí eu falei, ah, tudo bem, eu fiquei bad, mano eu, eu, eu tipo assim, dei a marretada mas, tipo, eu fiquei bad, mano eu fiquei bad durante uns anos
1: Caraca, velho, que bagulho trash hein, mano? Primeiro
0: frio de 3D
1: Primeiro? Nossa, você já fala, mano Mano, esse mercado aqui
0: eu não volto nunca mais, só tem maluco. Eu fiquei na BED, mano. Aí eu fiquei um, é mano, eu fiquei um tempo sem, sem pegar 3D, eu fiquei meio traumatizadinho, assim. Rapaz, eu, eu virava, eu,
2: eu ia trabalhar em oficina mecânica depois disso.
0: Cara. Até que, uma vez, eu tava numa festa de aniversário e isso, isso foi uma mágoa, cara. Isso foi uma mágoa, assim, que eu carreguei durante muito tempo. Uhum. É. Aí eu fui numa festa de aniversário, tava conversando com um amigo meu e, e era muito difícil me abrir sobre isso, porque era uma coisa assim... Feriu,
1: deixou ferido. Cara, Firiu. cara eu tinha
0: um posto pra baixo, aí eu falei pra um, pra um amigo meu, porque cara falou ah, a pessoa dessa, da, do Bauruzinho aí esqueci o nome da empresa, eu falei é Ele fala,
2: Bauruzinho Productions
0: Bauruzinho, é. ela fez a mesma coisa comigo ela falou que meu trabalho era ruim, que eu tinha zoado a empresa e que nunca tinha acontecido isso e ela não me pagou, mano, e uma galera na roda tinha tomado calote dessa, dessa mesma empresa,
1: meu Deus, Ele, mano
0: era um modos operantes deles, cara, depois que eu vi isso, mano eu tirei um peso das minhas costas, cara que, que, eu, que eu me senti muito melhor muito, muito melhor.
1: Nunca teve situação dessa não, Matheus? Nunca teve situação lixo assim, não?
2: Não, cara, de lá não de freela, eu, quando eu comecei a pegar a frila eu já tava mais ou menos grande, né, como artista, né, então eu... Já era calejado, né? Eu comecei a pegar trabalho gringo, cara, e os gringos são muito mais profissionais, né. Muito. Mano, os caras pagam, assim, antecipado, sabe? Os caras dão gorjeta, uhum, é absurdo. Uhum, total. E o que eu pego de trampo, assim, de brasileiro, normalmente é empresa. Empresas, assim, já do ramo, uhum. sabe? Então os caras não têm treta.
0: Uhum, exatamente.
2: O Thales tá falando aí é um freela, assim, começo de carreira, né? Um do quintal mesmo nas arrombados né que acontecem arrombadíssimo.
3: muito arrombadíssimo
1: Cara, eu nunca peguei um fila 3D, assim, eu cheguei a ter contato com 3D uma época, só que eu, eu não respeitava muito as coisas que, e, que era para ser feito no 3D, né? De fazer uma modelagem vendo o número de polígono para poder conseguir texturizar. Então eu fazia modelagem no modo dance, sabe? Eu só ia criando forma e shape e pau na máquina. Vamos ver onde que vai chegar. Então assim, eu tenho algumas... Algum eu queria muito voltar na 3D, mas hoje em dia eu nunca sei como voltar né? Eu nunca sei como é que, como é que eu faço para poder voltar da onde eu parei, se eu vou para uma nova um novo programa que eu mexia muito com Maia e um pouquinho do Cinema 4D, né? Se eu volto pro Blender, se eu tento alguma outra coisa aí. Cara,
0: minha dica é, hoje em dia as, as, as portas estão abertas. Você só tem que seguir o seu coração, cara, que você vai achar curso, você vai achar tudo que você precisar. Hoje em dia tá muito mais fácil. É essa é a dica. Tipo assim, Eu eu esbarro num pequeno detalhe,
1: que é... Eu não consigo usar 3D no meu dia-a-dia de trabalho atual, com frequência. Então, eu tenho que encarar o 3D quase como uma carreira à parte. E aí, isso sempre me deixa nesse nesse limbo assim... É igual com ilustração, por exemplo, né? Que eu falo com o Matheus, que eu sempre me frustro quando eu tento voltar a pintar, porque, de fato, eu não sei como usar. A boa parte do meu dia-a-dia é ligado à publicidade e à social media. Se eu for fazer uma campanha, uma edência visual logicamente eu tenho como usar o 3D, mas também não é sempre, sabe? Então acaba sendo um conhecimento que eu não tenho como aplicar diariamente, aí eu sempre vou adiando, aprender e nunca, nunca evoluo.
0: Ah, é, tô ligado, mano. Eu tô ligado. É que parece que ele é muito pesado, né, mano, você adicionar esse skill na sua, na sua maleta. É, pô, mas 3D é, não é não? É, 3D é, é, é foda, cara. É pesado, ele é pesado.
1: Sim. Porque ele junta muitas coisas, né? Uhum.
0: 3D é foda,
2: cara, porque tem todo um universo que você precisa, meio que Entrar e é um universo que você não tá acostumado, entendeu? Mesmo a lógica dos softwares. Cara, eu lembro que aprender o básico do Blender pra mim foi como aprender a falar. (risos) Entendeu? Complexo. É foda, assim. É tipo tipo aprender programação pela primeira vez. Você nunca programou, você nunca codou. Codei. Eu eu, eu, eu adoro adoro,
1: adoro esse esse termo. Vou codar aqui o seu negócio. Mas então, como é que funciona a tua rotina de trabalho no 3D, né? O processo, porque é, eu imagino, né, que você vai fazer um personagem, né, que você falou que tá mais ligado a isso. Você começa desenhando, você procura outro profissional que desenha pra você. Eu esqueci como é que é o nome, model sheet, né? Que é o concept. Como é que funciona isso? Você, você mesmo cria, você procura outros? Como é que é o seu processo?
0: Então, depende, depende do, do que eu tô trabalhando. Eu, eu consigo criar meus personagens quando eu vou criar meus personagens, assim, os meus eu costumo já fazer direto no 3D, já eu faço um negócio direto no 3D, mas quando você tá, tá num, num ambiente mais profissional, assim, de, de, principalmente de games, você... Você tem o concept art já já aprovado É é uma questão mais burocrática Porque, tipo, o diretor muitas vezes fica em cima do concept art Se ele fica lá, fala, não, muda aqui, muda ali E é mais rápido de mudar no no 2D Aí o cara provou não, é isso Então eu quero isso em 3D Aí, tipo, aí chega pra mim uma imagem Aí vai de estúdio pra estúdio Tem estúdio que, tipo, manda coisa completa Tipo, personagem desenhado em 360 Tipo, vários ângulos, com e sem braço, com detalhe Tem estúdio que manda uma ilustra assim, da hora tem estudo que é rabisco. Aí uhum. depende. Rabisco. É, cara, não, tem um sonho que é bem próximo, assim, de, de rabisco, assim. <risos> bem próximo. É,
1: cara, o, o concept na íntegra ali mesmo só. Sim. Só os é
0: mas, é, é, mas isso depende do artista. Tem, eu, eu particularmente, eu gosto quando o conceptinho é muito fechado, que aí eu, eu crio em cima do, do rabisco do cara. Tipo, assim, as coisas não estão muito bem definidas, eu vou lá e dou as minhas soluções, assim. E, e eu, uhum. a, no game, principalmente, é, é uma, uma esteira de produção, né? Tipo assim, eu sou só um, uma etapa dessa, dessa, dessa esteira. Aí que o personagem vai chegar pra mim, aí eu vou trazer ele pro 3D, como se traz, assim, na, na minha situação. Uhum. Eu costumo pegar o Zbrush e é como se eu fizesse uma escultura digital pega como se fosse uma massinha mesmo de modelar e eu vou criando detalhe puxando ali fazendo aqui e é bem artístico assim bem é, uhum. muito próximo de escultura tradicional assim os conceitos que você, putz, você tem que estudar anatomia assim sempre tem que estar tá sempre vendo musculatura sendo vendo osso como que as coisas funcionam qual músculo que encosta em qual qual, qual que é a mecânica aí eu, eu aplico tudo isso no personagem depois aí depois, disso, depois dessa depois essa parte bem artística costuma ter um uma, uma divisão, assim, né? Quando, quando você for trampar pra game, quando você for pra, trampar pra, pra escultura. Quando você for pra, trampar pra game, você tem uma tem que fazer uma, uhum. uma preparação técnica desse, desse personagem, assim. Então, você tem que refazer ele quase que do zero. Eita! É. É, 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 um, é um processo que chama retopologia, que você vai pegar essa massa que você fez essa escultura, e você vai desenhando os polígonos um por um, ou de acordo com a sua ferramenta, lá em cima do personagem pra ele ficar mais fácil de rodar num, num jogo, ou numa animação, assim. Pra ser utilizado na Engine, né? Isso, exatamente. Porque quando você, faz, quando você mexe nessa malha, você tá usando polígonos também. Só que você tá com, tipo, 16 milhões de polígonos, 30 milhões de polígonos. você colocar isso no... Hoje em dia, o Unreal tá, tá conseguindo, né? Mas não pro personagem, só para cenário. Mas se você colocar um personagem rigado com 16 milhões de polígonos, o computador derrete. Uhum. Na hora, assim, ó.
1: Mas, mas, tipo assim,
0: pra que que alguém paga você pra fazer uma uma escultura, por exemplo. Qual é o uso de uma escultura? Eu não é, sei. você fala escultura depende, tem várias várias aplicações. Tipo assim, eu posso fazer uma escultura pra games uma escultura pra, pra escultura mesmo. Tem, hoje em dia vou falar de uma escultura mais mais real, assim, é... O, uhum. com as impressoras 3D ah, tá muito mais fácil vender essa arte é, esses colecionáveis que você tá vendo é tudo feito no, no 3D esses colecionáveis tipo, tem a Iron Studios tem, tem outras empresas aí que fazem também hum, entendi é, eles chamam o artista o artista Scoop dentro do ZBrush aí ele faz só um outro é um outro tipo de preparação é bem costuma ser um pouquinho menos técnica, assim, pra fazer pra escultura, você vai fazer uma. Aí você vai fazer na pose certinho, vai preparar, uhum. vai, vai ter certeza que dá pra imprimir. Aí você manda o arquivo pro cara, aí tem cara que, tipo assim, tem cara que é colecionador pessoal, né? Assim, né? O cara vai lá, pega o seu arquivo, imprime na casa dele e deixa lá. Tem, de vez em quando, você trabalha com uma empresa maior, é... uhum. você envia o arquivo pra eles, eles imprimem, preparam ele, faz uma seriação do seu arquivo e vende.
1: Mas pode ser uma escultura, tipo assim, eu. Muito trabalhada, com muito detalhe minucioso, porque assim eu não sei muito sobre impressora 3D. 3D, mas pelo que eu vi até agora de videozinho, sinceramente eu vi coisas mais simples, né? Eu não vi coisas igual aquelas esculturas lindas do
0: Zebrancha que nego faz assim, que tu vê quase o poro, os poros ali. Dá, cara. Então, tem dois tipos de impressoras, tem vários tipos de impressoras 3D, né? Uhum. Essa que você deve ter visto é umas de filamento, uma que vem um braço e vai desenhando, assim. É. Tem a outra, que a que eu, é, que eu foco e que as melhores hoje em dia são as de resina, que ela, vai, ela tem um líquido e ela vai puxando a, a sua escultura de ponta cabeça. Parece coisa de, de ficção científica, assim. Vai puxando a sua escultura e ela tem uma resolução assim de meio micron, eu acho. Então dá pra literalmente fazer poro. Você pode fazer um poro que vai sair na... É, é claro, se for fazer uma miniatura de, de 32 milímetros, aí não dá nem pra... É,
1: aí, também dá. aí não dá, né?
0: Mas, por exemplo, eu, eu imprimo as miniaturas assim, aqui que a gente faz do, do lá do cripta do nosso estúdio, e, por exemplo, elas têm 2 centímetros e meio de altura mais ou menos e eu consigo ver a pálpebra, a pálpebra dela, eu consigo ver o nariz, eu consigo ver a boca uhum. e é, é tipo assim é menos que um milímetro isso, Caraca, tem, hoje em dia já tem resolução pra isso
2: O Thales, deixa eu te perguntar, como que é o mercado de 3D no Brasil e no mundo? E como que tá, se a situação no Brasil hoje tá melhor do que, digamos, era no passado, se melhorou alguma coisa, ou se tá, digamos, a mesma...
0: Cara, a, a situação tá, tá melhorando. Ela tá melhorando, tá, o, o mercado interno ele tá começando a se aquecer por, por algum motivo. Aí, tipo assim, agora a gente tem mais empresas de games no Brasil, tipo, há 10 anos atrás, essa empresa de game no Brasil não existia, então não tinha. É, a gente tá tendo mais pessoas que com impressora 3D, com, com coisa de impressão 3D, e antes de tudo isso sempre teve o um mercado de publicidade, né? Que sempre absorveu muito. Aí você vai entrar naquela questão do, do backshot, fazer a, a tipo, animação, Fazer motion, fazer várias coisas, até umas simulações. Isso era o que tinha, é o que sempre teve desde o começo, publicidade. Publicidade no Brasil sempre foi muito forte e absorvia as pessoas. Só que publicidade não costumava pagar muito bem. Aí.
2: Pagava meio mal, assim. Caramba. É, é.
0: Então, aí. Então você vê muita gente que tá há mais tempo. Eles costumam ter um portfólio mais pra fora do Brasil, porque naquela época, assim, era ou você fazia publicidade, ou você começava a se inveridar pra fora do Brasil mesmo. Assim, e, e lá eles assim, é, costuma ser muito mais tranquilo trabalhar para fora. Pelo eu tive boas experiências. A maioria das minhas experiências fora do Brasil foram boas, assim, de cliente não atrasar pagamento, Recebendo
2: Receber Você chegou a ter assim trabalho formal, assim, fixo com uma empresa fora do Brasil?
0: Sim, sim. Na Fora do Brasil, então... Cara, é, é,
2: é, é... No máximo, você teve um contrato, assim.
0: É, é que eles chamam de contract, né? Que eles têm... É, o, o jeito que o brasileiro trabalha é diferente do, do resto, né? Mas eles têm esse, esse esquema de contract você vira meio que um trabalhador fixo durante alguns meses. É
2: durante a permanência do contrato, assim, né? Eles podem renovar
0: ou não. Que doideira!
3: Isso, é, é bem... É,
0: é. Isso, isso é, é bem padrão, assim. Mas tem, mas tem CLT lá também? Tem, mas é muito raro eles pegar alguém de fora... Pra ser
2: CLT. É, CLT mais de quem é de lá mesmo, né? Do país. Uma uhum. mancada,
0: hein? Mas aí você <risos> trabalha com um contrato, assim. Costuma ser de três ou seis meses, assim, os períodos. Aí, eu, eu já, já tive contrato, já, trabalhando pro, pro exterior também. Mas a maioria do, do, das coisas que eu faço eram, eram bem pontuais, assim. Era bem, tipo, assim, a gente precisa de um personagem. Aí eu vou lá e faço o personagem. Eu, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Eu vou lá e faço. No, 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 meu, uhum. no meu tempo não, né? No tempo do contrato, mas tipo assim, sem ficar, ah, é Trabalhado, essas coisas, eu jogo valor uhum. e trabalho com eles. De vez em quando, tipo assim, de vez em quando eu participava de meeting, participava de um ou outro dia assim com eles, mas a maioria é tipo um frila, frila mesmo. Deixa, assim. deixa eu te
1: perguntar uma parada. Quando você tá mexendo hoje em dia com 3D, você tem um programa favorito ou você vai dependendo do que estão pedindo, né? Vai ser uma escultura, eu vou direto pro ZBrush, vai ser algo ou uhum. você vai ter que passar pro Blender, mesmo na escultura, se for, se for um personagem pra jogo, né? Uhum. Como você disse, pra fazer o lance dos polígonos. Você tem algum assim, favorito?
0: Ó, oh, eu... Eu, eu, eu tenho isso, você acabou mexendo numa ferida, eu não tenho isso, mas a galera do 3D é muito é muito bairrista com o software.
1: Muito time, né?
0: Nossa, é. galera do Blender...
2: <risos> Tem briga de torcida vou... entre Blender e... e... 3
0: Max e Maia e...
2: Eu vou pegar a galera do cinema 4D de porrada, hein? A galera Caralho, do Blender treta foi. com todo mundo, cara. A galera do Blender é a mais chatinha, assim, a mais chita.
0: É a mais chata, cara. Nossa. Eles são bem cheatas. Eu, 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 eu uso. Ó, então, agora, eu uso bastante Blender. Sim. Mas é porque eu vejo que é uma ferramenta completa. Então, se um dia o Blender deixar de ser bom e deixar de atender minhas necessidades, eu vou parar de usar ele. Eu não tenho, não tenho frescura, é. não.
1: Não tenho lado. Eu não tenho lado aqui, <risos> você, você, você não. A, a,
0: como a é que chama
1: a, o
2: estúdio do Blender? É um. É o Blender Institute. Uau. A um... Blender Institute não te paga um salário, né? Pra você ficar defendendo.
0: Exatamente. Cara, e eu, 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 eu identifico os erros que tem o Blender. E, por exemplo, eu tento sempre aprender qualquer software que aparece. Então, por exemplo, eu, eu tenho um, O pessoal chama de pipeline, né? A sua ordem de produção, uhum. bem misturado. Uhum. Então eu começo no ZBrush, eu jogo no Blender, de vez que eu não volto pro Zbrush de novo. E aí... Faz um
2: Free Jazz ali do 3D.
0: É, eu eu tento não ficar muito preso, assim. A
2: banda do Chaves do 3D. Isso, assim,
0: mas eu, atualmente, eu gosto muito do Blender, eu gosto, eu eu já usei bastante 3D Max também, já usei até Maya também, e eu eu, eu tento ser bem variado, mas hoje em dia quando eu puder escolher livremente, eu costumo escolher o Blender.
2: Caramba, velho. É que o Blender é a sua sua arma de escolha, né, é a que você já tá acostumado há anos, né, de mexer com
1: É é fácil, é tipo meu Photoshop pra mim, a galera também treta muito hoje em dia entre Photoshop e Illustrator. Procreate. E, e o Procreate. Pra desenho, eu acho que ele até tem é. rivais. Mas vamos ser sinceros. Eu vou,
2: eu vou deixar uma mensagem aqui, o Dash, pros meus fãs aí. Eu não vou usar Procreate, cara. Para de me encher o saco. porque A galera Por quê? falando pra eu fazer speedrun de Procreate, velho. Eu não sei usar essa merda. eu não tenho mais idade pra aprender a usar só. Ah, mas é brush,
1: cara. não. Tô naquela
2: idade que os
1: neurônios começam a morrer. É brush, é brush, Então você tem não... que ficar onde você está, entendeu? A cara, a realidade é que pro Photoshop, pro design, Não dá pra substituir, cara.
3: Infelizmente... Ah, É
1: muito completo, sabe?
2: Ô é, Thales, quais são, quais são os equipamentos necessários pra alguém aí que quer mexer com 3D? Pode ser tanto software quanto hardware.
0: Então eu vou começar a falar aqui, e para incrível que parece a maior dúvida hoje em dia da galera é tem, tem software, mas é hardware, cara, porque...
2: É pra aguentar, né?
0: É, então, fala um, um, um PC gamer. É sei. isso aí. Então, o, o cara que faz o game ele precisa uhum. ter um PC mais gamer que, um, que o gamer que vai jogar.
2: Que o gamer, né? <risos> isso é foda, né?
0: <risos> então... E ele precisa ter também um aí
2: que tá, ele precisa ter um PC Gamer e um computador da Xuxa pra otimizar o game, né?
0: Aí é com a galera de dev, assim, eles que...
2: Ah, e eles que se virem.
0: Eles que eu, se Eu fico
2: pensando, assim, se os caras na hora que tava fazendo uns jogos, tipo, sei lá, Witcher 3, se eles tinham, tipo, um... com que é? Um 386, sabe?
0: Um eles...
2: Winchester, sabe?
0: Cara, quando eu trampei na, numa empresa de games, assim, quando eu oh. trabalho, trabalhava todo dia, eu, eu lembro que eles tinham essa questão, mas eu acho que eu já ouvi dizer que eles tem umas máquinas de, de baixa performance pra ver até quando que, que dá pra, pra rodar o jogo.
1: Rodar no Switch,
2: é o mínimo. Rodou no Nintendo Switch. Rodar um no teste de gravidez, né?
0: Isso, tipo, nossa. Que mano. isso? Então. Caralho. Mas, ó, aí, só que isso também gera algumas confusões, assim, tipo, isso não quer dizer que você vai estar tá impedido de trabalhar, isso vai, quer dizer que você vai ter tipo assim, vai ter obstáculos então, por exemplo, se, ó, eu acho que um computador com 8 de RAM, eu acho que, eu acho que não sei se 8 ou 16, uhum. cara agora eu não vou lembrar. Eu
2: Aí, acho que 8 já, já tá começando a engasgar hoje
1: 8 já?
0: No celular tem mais Então, eu acho que então entre 8 e 16, você não precisa ter é, dependendo do que você for fazer, você não precisa ter placa de vídeo por exemplo, para rodar o ZBrush, você não precisa ter placa de vídeo. É interessante ter pelo menos um, acho que um 5 assim. Um... Talvez rode no 3, cara, só que vai engasgar muito. Então tu perdeu muito mais tempo assim. Nossa, e
3: 3.
0: É, né? tipo, esperando o programa calcular, tipo assim, o programa vai fechar do nada porque vai acabar a memória, essas coisas. Mas com é, focando em RAM, em processador, tipo, hum. depois você pode montar o resto do seu computador. Que agora o computador tá com preço assim, absurdo. Então tá tipo qualquer computador tá Tô tipo, nossa, 5K. Você usa mesmo a digitalizadora? Eu uso, eu uso. Eu tô. Qual? Eu, eu uso uma Wacom Pro, uma uhum. Pro. Uhum. E eu também tô começando agora a esculpir no VR. Oh, louco. com o Oculus Quest. Difícil? É difícil? Uh, é, é muito diferente, mas tem umas coisas que é... é cara, é, é bem legal, mano, essas essa pira, assim, de VR, da esquece, mano, porque, por exemplo, quando eu tô escupindo no computador o personagem, aí, tipo assim, você dá o zoom, né? Uhum. Ah, quero, sei lá, quero esculpir esse dente desse personagem. Eu, eu vou lá, dou um zoom na boca do personagem, então, parece que eu só deu um zoom. Quando você tá no VR, cara, e você dá o zoom, né, você parece que você ficou minúsculo. Não, cara, parece que você...
1: <risos> parece que eu tô na boca do personagem. É,
0: parece que o personagem um, um monstro gigantesco. Aí quando você pega... Você
1: vomita, né?
0: É, você fica com uma noção de escala muito diferente. E a gestualidade muda, né? Porque no, na tablet eu tô dando input 2D pra mudar uma coisa em 3D. Aí no, no VR não, cara. Eu tô mexendo no ar, assim, eu tô esculpindo e modelando no ar pra, pra, pra modificar uma coisa em 3D. Então é, é mais próximo, assim. Mas só que ainda tem muita limitação, VR. É, ainda,
1: ainda é uma tecnologia beta, né? Ainda não chegou no nível. É. A família do cara entra no, no quarto quarto dele ele tá que nem um dono de uma ópera com os braços assim não e babando no canto fazer... da rua <risos> Você
2: chegou a ver community, Thales? Não, não. Só o primeiro episódio. Cara, tem um episódio. Tem um episódio que o cara, o diretor da escola, ele se perde num programa de VR. Tipo, ele (risos) vicia. E aí ninguém mais consegue tirar ele do VR, tá ligado? E é tipo um VR tosquíssimo, assim, tipo dos anos 90, sabe?
0: Que delícia, cara. Virtual Boy. Virtual Boy não, mano.
2: Tipo o clipe do Money for Nothing, sabe? (risos) Do Dark
0: (risos) Que show, mano. Que, Que delícia. Mas então, aí eu tô, eu tô usando o tablet, eu, uhum. tipo assim, hoje em dia o, o grosso é feito no, na tablet, no, no ZBrush mesmo, quando eu vou usar no VR, eu tenho que usar o Medium, é uhum. a Adobe Medium pra, pra fazer, tipo, uhum. e eu resolvo uma outra coisa só, mas no, no geral é na, na tela do computador mesmo, assim. Deixa
2: eu perguntar, Thales, assim, eu sei que no ZBrush ele ajuda bastante, mas eu vi eu, toda a minha experiência com o programa 3D, que foi com o 3D Max e Blender, eu sempre, cara, eu nunca consegui associar o, a digitalizadora, sabe? Eu sempre achei mais fácil o mouse. Verdade. Gente. É assim com você também?
0: Sim. Tem, é, tipo assim, quando você vai mexer em 3D, pra mim tem duas, tem dois jeitos de mexer em 3D. Tem um jeito de escupir e tem um jeito de modelar. Pra modelar eu uso o mouse hoje em dia.
2: É, que é mais exato, né? O, a questão de modelar não é tão orgânico, né? Uhum. É mais cálculo, né?
0: Exatamente. Tanto que eu errava assim, quando eu tava com a tablet a digitalizadora e minha... eu ia por um, um, um vértice no lugar eu clicava assim, não era perfeito. Uhum. Aí eu tinha que ficar aí lá voltando e corrigindo. Então, quando eu vou esculpir, eu uso a... Ou, ou até pintar, assim, pintar a textura. Eu uso a mesa digitalizadora. E quando eu vou modelar, eu, eu, eu vou clicando mesmo.
1: Ah, pode crer. Tá aí uma coisa. Tá aí uma coisa. Textura, cara. Porra, boa, hein? Como é que, como é que funciona texturizar alguma coisa? Você faz as texturas?
2: É, isso aí, isso aí é um outro universo, hein, cara? E, aliás, tem até artista só pra isso, né? Então... Pode?
0: É, é. É, é mas eu, 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 eu trabalho bastante com textura. Eu gosto bastante. look Dev, né, o nome? então o Dev é outro, outro rolê. look Dev... É Outro, né? É, é como, como que o material vai ficar aparecendo. Tipo, é o. Peraí. Tá
1: meio, tá meio embaraçoso, assim, ainda pra mim. Como assim, determinar se Ele é refletivo? É tipo
0: assim, é, é determinar a aparência do material. Se não É, se ele é brilhoso, eu, eu se ele assim, é opaco. Isso, porque, por exemplo, vamos pensar num carro. Uhum. O carro, ele tem um material, que é o metálico dele, ele costuma ter um coat em cima, né, um, uma película em cima do, do metal, uhum. isso seria o material. E tipo, assim, e, tipo assim, a tintura do carro, ela tá no próprio material, cara. Na hora que o cara pintou o carro, ele passou junto com a tinta do carro não é uma tinta comum, é uma tinta negócio, é uma tinta especial, ela que dá os, os atributos, o cara passa o coaching. Uhum. Aí você chega depois no carro e, e tipo assim, adesivo o carro. O adesivo é a textura. O shading é, é o material do, do carro, uhum. entende? A textura é o que você pinta por cima. O shading é o material. O, a vela se comporta do jeito, a carne Nossa, se comporta de outro, o plástico se comporta de outro.
1: Mas, mas e aí, como que faz pra você, se você for agora, por exemplo, um trabalho do seu que eu vi, daquele... Não sei se joga Dota, uhum. né? aquele espécie de Pud lá, aquele personagem ah, ligado, gordão, né? com, com os braços fantasma agora que inclusive genial a ideia do, do, do personagem, super funciona, né?
3: Uhum.
0: Oh, a ideia não, não foi minha, eu peguei o conceito de outro artista. Droga,
1: Thales, droga!
0: droga. É, mas eu, eu, eu admiro muito o cara, assim, eu, uhum. eu sou muito fã do Bjorn Hurry não sei o pronunciar. Bjorn, não sei.
2: Ele é da Escandinava, ali, né?
0: Isso. Então, funciona assim, ó, eu faço, quando você faz pra ele, você esculpe personagem me faz o retorno, ele tá cinza. Sim. Então, aí o que você... Você é, lembra que eu falei que você vai pôr no polígono pro polígono? O seu personagem, no final das contas, ele vai ficar bem parecido com um grande origami. Você já viu aqueles origami gigantes que a galera faz, assim, que os caras imprimem? Loupolizão, assim, né? Um... E vai dobrando, assim? Sim,
1: assim, como se fosse uma caixa aberta, né?
0: É, poly. Seu personagem, ele é um grande origami, cheio de... Cada polígono é uma face do origami. O que que você vai fazer? Você vai como se você pegasse uma tesoura e vai cortando seu uhum. personagem pra depois abrir ele, deixar ele planificado. Então você vai pegar o origami o seu personagem Sim. vai abrir, planificar ele. Aí você vai, quando planificado, aí você começa o processo de textura. Antes de fazer textura, você tem que passar as informações do tipo assim, da escultura para esse, esse origami. Isso chama Bake. Eu não vou nem entrar no negócio que é bem complicado. Aí depois disso, você tem um personagem lá, você vai pintar o seu personagem.
2: Isso você pinta? É, você pinta no mesmo programa ou você usa já outro software?
0: Então, como é, eu costumo usar Substance Painter quando eu vou trabalhar com game. Quando eu vou fazer tipo uma escultura, assim, não tem muito compromisso. Pinta dentro do, do ZBrush mesmo. Só que ele Entendi. não dá pra usar pra game, não dá pra usar pra nada. Entendi. Aí, uhum. como que aí você joga dentro do programa? Aí você pode, tipo assim, vai aparecer um brush, como se fosse o Photoshop, você vai girando o personagem e vai pintando. Então você literalmente faz a textura à mão mão. Ah,
1: Nossa. Aí, tipo... Eu lembro que na sua época, tá? você fazia
0: até no Photoshop.
2: Você exportava sim, Photoshop. Sim, cara.
0: Né? Isso, isso é das antigas. Tipo assim, você lembra que eu falei que você planifica? Sim. Que você... você pegava a planificação, jogava no Photoshop você, você pintava a planificação e atualizava o modelo pra ver como que tava ficando. Tipo, que nem os caras faz
2: com pele de urso, né? Você abre ela assim uhum. e ela fica... Eu, eu lembro de ver você fazendo isso com pele, cara, e era um negócio até meio medonho. Assim. Sim. sim.
0: <risos> é parecendo uma, eu uh, dependendo do jeito que você abre, fica Estava parecendo uma pessoa escalpada, assim mesmo. Assim. É, um Ed game né? Ficou parecendo sim, um bizarro. massacre da Serra Elétrica. assim sabe? Olha, Agora, mas. Mas, mano, e pelos? Cabelos? Então, isso, é pra fazer pelo e cabelo, você... Pra game, é um jeito pra, pra animação é outro e pra escultura é outro. Nossa! E o mano? É, e é muito complicado. Pelo é uma coisa bem complicada, assim. É difícil de fazer, é difícil ficar parecendo bom. É difícil... Eu acho que hoje, hoje em dia tá mais fácil de animar, assim, e tudo mais. Mas, por exemplo, pra game, cara, você vai fazer o seguinte, você vai fazer várias fitas, tipo assim, de, de, de polígonos. Você pega um quadrado um do lado do outro, faz uma fita, põe na cabeça do cara e você vai usar o alfa uhum. assim, você vai cor... você vai faz... vai fazer desenhar o um pelo ou uma mecha de cabelo e você vai desenhar com o alfa e, essa... e você vai colocando essas fitinhas dentro... na cabeça do personagem, uma por uma até fazer o cabelo dele, você vai Nossa. colocando e vai penteando, ó. Tem... tem outro jeito de fazer, tem ferramentas que elas facilitam isso, tipo, tem ferramenta que você meio que já põe uma base lá, depois você dá uma penteada, depois você converte, mas o grosso é isso.
2: Uhum. É, eu fico pensando, assim, essas empresas muito grandes grandes, assim, que tem genes próprias, tá ligado? Uhum. Eles, às vezes eles têm até uns softwares internos, assim, sim, né, sim. isso.
0: Sim, tem, tem, tem coisa até pro público, assim, tipo, tem um plugin pro Blender. Aberto,
2: que... assim, pra geral.
0: É, é que é, é meio carinho, 80 dólares, mas, tipo, ele, ele facilita muito nessa parte de criação. Tem o XGen pro Maya também, que eu, ele também facilita bastante isso. Tá mais fácil do que antigamente, né? Mas ainda, ainda, é, ainda é complicado, é muito fácil fazer um cabelo que não fica muito legal, assim. Pra escultura, você tem que fazer uma massa e esculpir os fios de cabelo e pra, a, pra animação e outras coisas, assim, você faz uma simulação de cabelo. Você põe o cabelo na, na cabeça da pessoa, você tem que pentear o cabelo, você pega uma escova 3D lá e penteia o cabelo, e põe a cor, põe as coisas e você joga lá na simulação. Com o cara. De vez em quando você até faz uma animação própria pro cabelo, assim, e joga. Mas cabelo, cabelo é chato, mano. Cabelo é chato.
2: Ô, Thales, eu lembro que você falou, assim, que tem várias funções, assim, de artista 3D né? esse ramo, uhum. mas assim, por exemplo, um cara que tá aprendendo 3D e tudo mais, como que ele pode se posicionar pro mercado desde já? Como ele pode preparar o portfólio dele? Como abordar as empresas? Como que ele faz? Isso, oh, isso é bacana. Oh, Na verdade, assim, como ser atrativo, né, em geral.
0: Isso. O, o 3D, ele tem uma, uma curva de aprendizado, tipo assim, muito Ingrid, muito difícil, tipo assim, um cara que muitos aprende...
2: anos, né? Tipo, aprender esqui, né?
0: É, tipo assim, o cara que aprendeu Photoshop em um mês, ele já pode tá fazendo umas coisas muito loucas. O cara que aprendeu 3D, em um mês tá fazendo com ainda.
2: É, realmente, cara.
0: É é bem
2: mesmo. É que nem nem Unity, cara. Roll the ball.
0: Então, pra quem tá começando, tem que ter paciência. Mas também ter paciência também não quer dizer que você tem que ficar, tipo assim, ah, eu só vou fazer um portfólio quando tiver foda pra caralho. Eu sou sou do tipo de pessoa que acredita que você tem que mostrar o que você tem de bom o quanto antes. E você tem que mostrar, tipo assim, no seu portfólio, você tem que deixar o que você Sabe o que é bom? Por exemplo, eu, hoje em dia eu tenho muito mais coisa fora do meu portfólio do que dentro. Eu eu, eu faço uma limpeza hum, sempre, então você foca numa parada e é isso aí. É, hoje em dia eu tá meio que acabando o mercado para pros generalistas. O que que são generalistas? É o cara que faz tudo. O mercado tá cada vez mais especialista. Ele tá querendo um cara que só faça cada vez m- m- menos funções assim. Que
2: prejudica um pouco a gente, né? Porque eu lembro que trocando ideia com você você falava que o brasileiro ele se destacava por sempre ser um cara generalista, né? De manjar muita coisa uhum. ao mesmo tempo isso é meio tempo uhum. né?
0: Sim. Não, a questão é que é, depende. O, o, o generalista hoje em dia que tá sendo requerido é um generalista muito bom. Tipo, foda, pica. Pica de mercado. O foda, o cara que sabe muita coisa. Antigamente é muito um generalista mais ou menos. Entendi. Um generalista mais ou menos é terrível.
1: Tipo assim, ele é ruim em vários campos, né? Isso, ele não é bom em nada. O famoso pato, né? Ele, ele anda, nada e voa e é um merda
0: nos três. <risos> Mas ele faz. Exatamente. Então, cara, e você tem que pensar também no ponto de vista uma coisa que eu acho que muita galera não pensa, eles ficam pensando, ah, no meu portfólio como ele vai ficar, como que eles vão ver as pessoas pensam muito, tipo assim na parte dela, eles não pensam na parte do empregador do cara, o que que vai passar na cabeça do cara que... que...
2: ponto de vista empresarial, né?
0: é, tipo, algumas vezes (risos) tem demanda pra todo mundo, tem demanda de 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 coisa pequena, tem demanda de coisa complexa, se você tá começando cara, põe seus trampos lá no artstation ah, mas só tem coisa foda, não sei o que, não cara, tipo, é o seu trampo, um dia todo mundo, todo mundo já foi ruim um dia, cara.
2: E tem muito estúdio pequeno, médio, né, que às vezes precisa de um, de um trampo Isso. muito pontual e acaba esbarrando no seu trabalho, né?
0: Sim, cara. E você mostra que você tem disposição, assim, e então, tipo, algumas vezes te chamam pra você trabalhar lá e você aprender lá dentro. E o que que eu vou falar? Se você, pra quem tá começando hoje, eu ia falar pra você especializar. E a, hoje em dia, pelo menos aqui a área mais próxima de mim, é a parte de, de escultura 3D. Você consegue ter, um, é, ter uma, uma curva de aprendizado um pouquinho menor, assim, do que um 3D mais... ah, o ZBrush facilita bastante, Isso, né? Isso, exatamente. O ZBrush, ou até a escultura do próprio Blender que ele tem, ou do Sculptris. Sim, sim. Eu lembro, eu lembro
2: na época que eu tava pensando em começar, lá em 2013, você falava pra mim, mano, baixa o Blender. Não, baixa o ZBrush. O ZBrush, ele é bem uhum. amigável pra quem é ilustrador e pintor, né? Uhum.
0: Exatamente, cara. É porque ele, ele tem um input mais artístico, assim, é bem, bem menos técnico. Uhum. Então é mais fácil você começar por ele e depois cair na parte técnica, do que você começar pela parte técnica pra depois cair na parte artística. É.
2: Se você não sabe nada Esbarrar com a interface do Blender Cara, você chora
1: Você chora Você chora mano. Cara, mas rola Rola no 3D Aquele lance do Sim. Mesmo que eu não tenha Um conhecimento avançado técnico Boas ideias fazem o teu portfólio incrível porque, porque Eu já vi várias vezes Coisas que eu utilizei 3D uhum. Não ilustração modelagem simples Assim daquela, aqueles bracinhos Encaracolados Com dedo Que deu pra fundamentar Uma campanha muito legal Em cima daquilo E não é um nível De 3D assim invejável, nossa, o cara fez aqui uma mega modelagem, não tem esse, esse peso do eu não sou bom tecnicamente, mas eu sou criativo uhum. versus eu sou muito bom tecnicamente você e... é, falou isso,
2: Ô, Renato, é. tem uma mina no Twitter, acho que, não sei se o Thales conhece chama Oi Mari, uhum. um negócio assim
0: Ah, eu ia falar dela, cara. Ela
2: Ela é esse exemplo que o Renato falou, né? Conta aí.
0: Exatamente. É que eu não conheço ela pessoalmente, mas... Não, também não. Só no Twitter. É, só no Twitter. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela é uma pessoa que começou faz pouco tempo, acho que inclusive foi no Blender... Ela tá fazendo umas artes super simples, mas não sem assim. Ela, ela, ela se vê que ela tem uma visão artística, ela, ela é criativa. Você
2: vê que ela tem uma direção de arte, né? A escolha de cor dela, uhum. formas, ela é super, super é, atencioso, assim, né? O trabalho isso,
0: dela. Isso, isso. Ó se tem uma coisa que eu vou falar de 3D, que não é só pra 3D, qualquer coisa relacionada a 3D, a galera fica muito impactada pela parte técnica. É importante? É. Mas o CERN, a gente faz 3D pra fazer arte ainda. Então... Ainda
2: é uma arte, né?
0: É, a arte é a parte mais difícil, cara. Tipo assim, eu posso ensinar um cara a parte técnica, assim, mas é muito difícil ensinar uma visão assim, cara, pro cara, como combinar cor, como compor, como fazer formas de personagem. Isso é, cara, isso é muito mais difícil, isso é muito mais raro. Isso é muito raro. Então, tipo, o cara que é criativo, ele vai se dar bem. Ele, tipo assim, ele só vai ter um, uma barreira a mais no começo, que um cara criativo assim, ele consegue fazer um sketch super rápido, assim. No 3D, ele não vai conseguir executar a ideia dele tão rápido. Ele vai, demorar, ele vai é. ter um pouquinho mais de tempo até aprender a executar. Mas assim que ele tiver o, o, o ferramental básico, assim, cara, uhum. ele, ele vai deslanchar, assim. A Emar é o, cara, o melhor exemplo
3: disso, mano. Uhum.
2: E ela passa um negócio no trabalho dela que eu tava falando no primeiro cast, Renato. Aquela questão de você passar um conceito, uma ideia. Uhum. Né? Um proof of concept. Uhum. E ela pega coisas assim do cotidiano brasileiro. Né? Né? Ela, ela pega um boteco, ela faz uma, faz uma modelagem, Thales, tá, da mesa da escola, sabe? Aquela mesa de plástico de boteco. Uhum. E, cara, ela faz uma, um trabalhinho, assim, que todo mundo que vive no Brasil, tipo, porra, eu já fui numa casa, assim, eu já fui num boteco, assim, sabe? Cara, É bem legal, assim, o trampo dela. E é o que eu falo também, é, isso serve também pra artista 2D, cara. É, uhum. Se você abrir o Twitter, cara, você também vai se você vai se desesperar, cara, com o nível de alguns artistas, velho. Tem uns caras que muito pica, assim, sabe? Uns caras que é o Caravaggio do século XXI. Mas, tipo, isso não significa... Aí é que é foda, né? Tem 20 mil igual a ele no Twitter. Uhum. E às vezes você faz um bagulho que só você faz, entendeu? Foi mais ou menos isso que eu comecei o InkTrash. Falei, mano, eu quero fazer um negócio que só eu faço. Uhum. Se eu for me pegar nessa trip aí de ficar... Me apegando à questão técnica, eu nunca vou desenhar, cara.
0: Uhum. Sim, sim, exatamente, mano. Peraí, é, é importantíssimo isso. É, é focar na arte, mano. É, fo- é focar na, na arte. E arte tem criatividade, tem, tem visão, tem todas essas coisas, assim. E isso daí é... Eu, eu faço três pra fazer arte. É isso, Bom um sinal. Uhum.
3: onde
2: você recomenda, assim, as pessoas começarem? Eu recomendo o Blender, o ZBrush?
0: Pra ser politicamente correto, eu recomendo o Blender, porque ele é gratuito, né? Sabemos que tem outros, tem, tem outros softwares que dá pra conseguir de formas gratuitas também, e... não vai vestir a camisa do Blender. <risos> não, não, não vou fazer apologia, apologia nada aqui. O Blender, ele é gratuito, ele pesa, eu acho que, 100 megas, assim, ele é bem levinho, ele é gratuito, ele tem muito material na internet. E roda no PC da Xuxa, sem dúvida. Ele roda no pendrive. Cara, eu rodava o Blender até no micro-ondas. Sim. Não, Blender roda em qualquer lugar, ele é super leve e tem, pra quem não manja muito do, dos inglês, tem inclusive cursos e coisas em português pro Blender também. Eu recomendaria você começar a pegar em inglês as coisas, porque conforme você vai subindo nesse, no mundo de 3D, a demanda sempre vai ficando em inglês. Os tutoriais, tipo assim, a interface é em inglês, essas coisas são em inglês. O Thales,
2: há, há três anos atrás eu peguei um curso na Udemy. Introdução, assim, geralzão do Blender, paguei cinco reais. Nossa. Era um
0: curso super foda. Sim cara, hoje em dia tá, tá... Eu tava num com a Unride, eu nunca terminei até hoje. Ah, então, é do acho que é do Eric Soares, da Unride, o cara é bom, mano. Eu acho que é. A Unride só tem monstro, né? Tem monstro, cara. Então, eu recomendaria o Blender, não só por, pelo fato dele ser gratuito, né? Vamos, vamos tirar, fazer conta que ele não fosse gratuito. Eu recomendaria ele mesmo assim, porque ele é um software que ele tem tudo dentro dele. Então, você tem escultura 3D, tipo assim, que o, teoricamente o Maya e o Max tem, mas é terrível, não, não dá pra utilizar. Ele tem modelagem 3D tradicional, Assim, ele, você pode fazer texturização, mais estilo, tipo assim, pintar o personagem. Você pode fazer coisas de animação. Você pode, você, ele tem tudo. Você pode fazer até edição de vídeo dentro do Blender, cara. Literalmente, você pode editar vídeos. Ele tem um mini Premiere lá dentro ah, dele. The
2: fuck? É, o, o Blender ele tem né, essa parte de animação. Nunca, nunca cheguei a usar porque eu nunca avancei tanto assim no 3D. Mas você usou, né? Sim. O seu TCC foi no Blender, não foi? A, a parte animada?
0: Foi, foi no Blender no TCC. Parecia se formou um design gráfico, então?
1: Infelizmente.
3: <risos> tá
1: bom, tá bom, já garante a
2: cela. E o TCC dele foi uma animação, cara, uma animação bem da hora. Sim. Nossa, o Brabo. Uma animação
0: 3D. Sim, mas foi um trabalho. Nunca mais, nunca mais, nunca mais trampar com animação. Eu descobri que eu não sou animador.
1: <risos> eu ia falar, né, nesse gancho de animação sobre a, a animação Tamo Juntos aí, né, que o Matheus tava comentando hoje cedo comigo. É, você chegou a ver, Tóris.
0: Claro, nossa, é do Pedro Conte. Oh, é os é, é, é um, é um, é um dinossauros que mano, Pedro Conte. Conte. Conte, Vitor Hugo, os caras que estão... Tudo mato.
2: E é um estúdio deles que fez essa animação?
0: Não, cara, foi o o Pedro Conte. Pedro Conte é um cara, mano, uma pessoa assim... Totalmente autoral esse trampo, assim. É, autoral. Ele juntou uma galera, ele juntou uma galera, assim, não foi estúdio. Falou, galera, chega aí, vamos fazer um rolê muito foda. E e fez. E fez, mano. Tipo, e e isso é a marca do Pedro Conte, mano. Ele é um cara super fácil de conversar, assim, super gente boa, mano, super da hora. E ele agrupa uma galera e faz umas coisas fodas. Ele já fez outras coisas bem da hora assim, também, ele, ele fez um clipe pra uma, pra uma banda, assim, cara, muito foda, música muito da hora, assim, meio um blusão assim, ele fez, mano, do nada, assim ele acordou e falou, ah, vou fazer um clipe pra uma banda, e fez é, e Caramba. ele tem, tem, tem uma galera, mas tipo assim, tem o, o Guns da Revolution também aqui, um dos caras que ajuda a organizar a Utopia, daqui de Curitiba também, Caramba. É, é tipo assim é, é um lixo, assim é uma galera que se conhece, assim mas ninguém me conhece, porque eu sou bicho do mato ninguém, eu
1: conheço todo mundo, ninguém me conhece, chateadíssimo
0: <risos> já já
2: é a gente tá de fora da bolha ainda.
1: Não, mas vocês vão entrar, vocês vão entrar, pô. Fica tranquilo que vocês são brabos. Eu tenho vergonha virtual, cara. Paga alguém pra fazer seu social media, pronto.
0: Quando eu postei um trampo meu que bombou, cara, uma vez que uma galera comentou, assim, tudo mais, mano, eu vomitei, cara. O quê? Quando, quando a galera, é eu vomitei quando a galera começou a comentar no meu trampo. Que isso, cara? Que doideira, mano. Eu tenho muito vergonha virtual. Só virtual. Caralho.
1: Matheus, acho que estamos chegando nas conformidades aqui. Deixa aí suas redes sociais, como é que as pessoas podem te achar, né? O que, que a gente pesquisa no Google para achar você? Se tem algum projeto seu aí também. Jovemzinho né? do 3D...
0: Então, galera, vou fazer um jabazão agora. Eu, tem uns amigos meus, a gente começou a Cripta Studios. Sim, nós legal. tem tipo, a Elisa, que já deu aula na Unhide, o Igor Cato, que foi um dos character artists do God of War. Tem o André, também, que fez, tipo, trampo pra Blizzard. Tem o Sakai, o Kobe, o Palmo, o Carmo, o Eita, nós, é E a gente tá fazendo miniatura pra vender em STL. E a gente tá tendo um feedback muito bom, assim, tá sendo muito da hora, tá dando muito certo, assim. E procura lá, Cripta estudios.com, assina o nosso bundle lá, siga no Instagram, comprem compre os negócios E se você ficou interessado nessa pessoa, eu tenho um Instagram meio abandonado, né? Mas a minha c- a meu, é arroba é ThalesRT. Já siga no Instagram, sigam e curto. Todas as minhas redes sociais assim, Instagram, Artstation, é tudo no ThalesRT. Com H ou sem H? Sem H. É Tails. 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 <risos> então pode me procurar lá. Eu tô no Instagram, eu, ultimamente eu tenho só postado coisas da cripto no Instagram, mas eu tenho Artstation também. Eu tenho Twitter, meu Twitter eu uso mais pra curtir coisas dos outros, assim, mas se quiser seguir lá, usar azar é o seu. Eu não ligo, amigo. É tomar cheatpost da cara de, de graça. <risos> não, mas não tenho cheatpost. Assim, é só, só três mas é bem pouca coisa, assim, bem pouco movimentado. Mas é isso, galera. Uhum. Ó, muito obrigado. Obrigado, Thales. Foi, foi um prazer, prazer esse Prazer incomensurável, magnífico, magnânimo, oh. Alexandrino. Caraca, Espetacular. Alexandre.
1: Espetacular. Retumbante. Tô me sentindo burro aqui esse que é isso
2: bom pessoal a gente chegou aqui ao fim do nosso episódio né muito obrigado ao senhor Tales da Rocha Trindade e Tobago <risos> por toparem participar do nosso podcast sem prazo e contribuírem com informações incríveis para esse papo de qualidade e que também né acabou tendo aí algumas dicas para quem tá na área de arte e design e fiquem ligados aí para os nossos próximos programas não deixem de acompanhar as redes sociais do podcast sem prazo e dúvidas sugestões é só comentar no nosso Instagram nas nossas postagens ou mesmo no meu Twitter, do @inktrash E você tem mais algo para falar, Renato?
1: Não, né? É por aí, né? Você já disse <risos> tudo. Finalizamos por aqui. É, por aí. É muito importante lembrar para todo mundo que tá ouvindo, é crie, desenhe e publique. Não fiquem parados, beleza? Eu posso repetir? Crie,
2: desenhe e publique. Repete aí, Thales.
0: Crie, desenhe
2: Publique. Isso aí, agora entrou na cabeça. (risos) Valeu, galera. Até a
3: próxima. Falou. Falou.